0: L'euro qui nous protégerait du chômage. Là, toujours les mêmes promesses. Martine Aubry, d'ailleurs la fille de Jacques Delors, là aussi, c'est pour le renouvellement des élites. L'Europe, ce sera plus d'emplois, plus de protection sociale, moins d'exclusion, etc. etc. Rocard, c'est la même chose. Et, ça c'est le, le dogme, là c'est les faits. Alors là, comme c'est le chômage, c'est l'inverse. La zone euro, c'est tout en haut. C'est la croissance, c'est tout en bas. Le chômage, c'est tout en haut. C'est la zone économique du monde avec le plus fort taux de chômage. Graphique que j'aime beaucoup aussi. Au niveau du chômage, entre les pays de l'Union Européenne qui ont adopté l'euro et ceux qui n'ont pas adopté, on avait au départ une différence de 1,7 point à l'adoption de l'euro. La zone euro, même au début, quand l'euro était très faible, on l'a vu, la période 99-2003, les pays de la zone euro avaient 1,2 point de chômage de moins en 2002. Il y a 4,4 points de chômage en plus maintenant. Je ne comprenais pas, je croyais que l'euro nous protégeait du, du chômage. Ça se voit. C'est là encore quand on voit le dogme et les faits, on est en plein dedans. ce qui vous disent que l'euro quand même nous a protégés de la crise, etc. Mais quel enfumage. Quel enfumage hors de l'Union Européenne, c'est intéressant de regarder aussi, pays européens hors de l'Union Européenne, la Norvège 4,2%, la Suisse 3,2%, l'Islande 2,8%. Quel enfer d'être hors de l'Union Européenne Quel enfer Et on retrouve évidemment les mêmes divergences intra-zone euro, avec, euh, on était à fois 1,4 entre la Grèce et l'Allemagne à l'adoption de l'euro, on est à fois 5,5 parce que comme je vous l'ai dit, on cumule, on cumule, euh, comme il n'y a pas de rééquilibrage monétaire, tous les pays en gros, les moins compétitifs sont complètement euthanasiés dans le cadre de l'euro et il n'y, a pas de, il n'y a pas de transfert de toute façon budgétaire, comme il peut y avoir des transferts budgétaires en France entre les pays les plus confins, entre les zones géographiques. Par exemple, Paris va payer pour la Creuse, la Corse ou autre. Ça se fait parce que c'est le même pays, c'est la même nation, il y a un sentiment d'appartenance, mais au niveau européen, c'est inenvisageable. De toute façon, les Allemands ne vont jamais payer pour des Grecs Et on en revient vraiment au cœur du du problème de l'Union Européenne, c'est que de toute façon, il n'y a pas de peuple européen. On peut le rêver, le fantasmer, se dire « je suis européen », il n'y a pas de peuple européen, c'est faux. Et donc, quand il n'y a pas de peuple européen, ça induit deux choses. Ça veut dire que, d'une part, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Démocratie, c'est « demos kratos », c'est le pouvoir du peuple. Quand il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne. Et plus vous transférez de la souveraineté au niveau européen, et plus, finalement, vous vous attaquez à la démocratie. Et la deuxième chose, d'un point de vue économique, l'euro ne peut pas marcher, parce que comme il n'y a pas de solidarité européenne, pour que ça marche, il faudrait chaque année que l'Allemagne donne 200, 200 milliards de son PIB aux autres pays, et ça n'arrivera jamais. Et En plus, ça, le, ça la ruinerait complètement économiquement